Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil qa'il Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin Wa'ala alihi al-muttaharina wa ashabihi al-tayyibin Wa'attabi'ina lahum bi-ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Para ustaz-ustazah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Kita akan berbicara tentang diri kita sendiri Akan mengukur Kadar kebaktian kita kepada orang tua Sekaligus merenungi Berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita Renungan itu perlu dan penting sekali Sebab ada orang Durhakanya sudah kelewatan tapi ia tidak menyadari kalau itu durhaka Karena tidak pernah merenung Maka pada malam ini akan kita jadikan malam merenungan Untuk menjalin kasih dan cinta kepada orang tua kita Agar Allah ridho kepada kita Karena ridho Allah adalah Berada pada ridho orang tua Dan pengkabulan doa orang tua kepada kita Doa orang tua yang dibanjatkan kepada Allah untuk kita adalah Tergantung bagaimana kita menyambung kepada orang tua kita Jika Rasulullah menyebutkan bahwa doa orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Artinya pasti digabul adalah bagi anak yang butuh kepada doa orang tuanya. Dan anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah anak yang tidak butuh dengan doa orang tua. Biarpun orang tua berdoa dengan mengucurkan air mata darah tidak akan sampai kepada anak karena anak itu sendiri yang telah menghalangi menolak doa orang tua dengan durhakanya. Sungguh berbakti kepada orang tua amat penting sehingga durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa besar terkutuk ke orang yang durhaka kepada orang tua. Dan termasuk dosa yang hukumannya didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Biarpun dia berhasil di dalam urusan bisnis atau urusan dunianya, tapi ketahuilah jika ia durhaka kepada orang tuanya tidak lama akan hancur. Kalaupun ternyata masih saja berjaya, ketahuilah Allah akan kirim orang yang durhaka. Apakah itu istrinya yang berkhianat atau bawahannya berkhianat? 
Kalaupun tidak, maka ketahuilah Allah akan kirim anak-anak yang lebih durhaka dari dia. Mari kita tengok orang tua kita. Saat ini, detik ini. Menimang kita di saat kita kecil, lihat. Memberikan pertolongan kepada kita di saat kita belum bisa minta tolong. Kita bangunkan beliau di tengah malam. Di saat beliau bangun kita enak-enak tidur, lihat. Kita buang air kecil dan besar pun di pangkuan ibunda kita. Jika kita sakit, lihat ibunda kita susah payah bingung yang setengah mati dan tidak bisa tidur orang tua kita. Sudah begitu, jangan sampai di saat kita dewasa seperti ini masih menyiksa orang tuanya. Masih menyakiti orang tua. Dan sungguh dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua ini menghalangi pengampunan Allah. Bahkan menjadikan seorang mati su'ul khotimah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di saat mati. Seperti yang pernah-pernah terjadi kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah. Kesulitan untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Sehingga Nabi Muhammad mengutus untuk bertanya kenapa. Tidak ada yang tahu akhirnya Nabi Muhammad bertanya apakah masih punya orang tua. Tidak ada kecuali ibunya saja. Yang tersisa adalah ibundanya. Akhirnya sang ibunda ditanya. Bagaimana anakmu? Dijawab anakku ini Masya Allah ahli salat. Ahli puasa. Ahli ibadah. Akan tetapi akhir-akhir ini setelah dia menikah. Lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Dan aku merasa sakit. Akhirnya diminta orang tua ini agar memaafkan sang anak. Tetapi orang tua ini masih berat. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus para sahabat Nabi untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan kayu bakar, bertanya perempuan ini untuk apa ini? Dijawab untuk membakar anakmu sebab seksa di akhirat lebih pedih daripada seksa dunia. Akhirnya sang ibu ini mengatakan, aku rela dengan anakku. Aku rela dengan anakku. Lihat. Dan di saat orang tua ini mengatakan aku rela dengan anakku. Maka ketahuilah saat itu juga Al-Qamah bisa tersenyum dan mengucapkan kalimat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah setelah itu meninggal. Lihat seandainya dia tidak mengucapkan. Seandainya orang tuanya tidak memaafkan akan dibakar. Ibaratnya begitu. Hukumannya berat di dunia Rasulullah tidak ingin ini diseksa di akhirat. Maka hati-hati dengan orang tua. Menyembah kepada Allah puncak ibadah. Iman. Dijajar. Dan berbuat baik kepada orang tua. Orang yang paling dekat kepada kita. Orang yang paling peduli kepada kita. Maka hati-hati. Siapapun dari kita harus koreksi diri kita. Bagaimana kita dengan orang tua kita. Ada cerita lagi di zaman tabiin ada satu orang soleh yang bernama Uwes Al Garani. Beliau tinggal di Yaman, menemui zaman Rasulullah tapi tidak sempat bertemu maka disebut tabiin. 
hanya bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar tetapi Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar dalam riwayat juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang isi wasiat itu adalah jika engkau bertemu dengan satu orang yang bernama Uwes Al-Garani maka tolong sampaikan salamku kepadanya yang pertama dan yang kedua mintalah engkau doa kepada orang tersebut Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penasaran setiap musim haji dikumandangkan adakah diantara kalian orang yang bernama Uwes Al-Garani tidak ada tahun demi tahun berganti terus dikumandangkan setiap musim haji adakah diantara kalian wahai rombongan orang-orang Yaman orang yang bernama Uwes Al-Garani tidak ada hingga jatuh datanglah masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab terus dikumandangkan panggilan siapa yang berapakah ada orang yang bernama Uwes Al-Garani tiba-tiba pada suatu musim di saat Sayyidina Umar bin Khattab mengutus orang untuk memanggil, mengumandangkan jika ada orang yang bernama Uwes Al-Garani agar menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan berkata aku adalah Uwes Al-Qarani di luar dugaan dan di luar bayangan dibayangkan oleh para sahabat Nabi dibayangkan oleh Sayyidina Umar adalah satu orang yang pengikutnya banyak ribuan orang alim besar sama Rasulullah SAW tapi ternyata satu orang sendirian tidak ada yang mengikutinya akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab benarkah engkau bernama Uwes Al-Qarani dari Yaman benar wahai khalifah aku adalah Uwes Al-Qarani Ya Uwes demi Allah Doakan aku Kenapa ya Khalifah Doakan aku Akhirnya Uwes Al-Qarani mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab dan Dikamini Lalu Sayyidina Umar berkata Wahai Uwes ketahuilah Yang menyuruh aku minta doa kepadamu adalah Rasulullah Uwes Al-Qarani menangis Rasulullah menyuruhmu minta doa kepadaku Wahai Khalifah Iya Bukan saja sampai di situ akan tapi ketahuilah wahai Uwais Rasulullah telah titip salam kepadamu dijawab oleh Uwais Al-Qarani alaika wa alaihi salam wa ya khalifah dan dirangkul menangislah dua orang ini setelah itu dilepas Uwais Al-Qarani aku ingin tahu apa rahasiamu kamu punya amal apa hingga seperti ini ya khalifah aku tidak punya kelebihan apa-apa aku orang biasa di amal oh tidak aku pasti punya amal dan selama ini engkau di mana? Aku di Yaman. Kenapa engkau tidak ke Mekah ke Madinah? Sampai Rasulullah tidak salam. Apakah kau tidak rindu dengan Rasulullah? Menangis Uwesia Khalifah. Adapun kerinduanku kepada Rasulullah tidak bisa dibendung. Setiap saat aku berdoa bisa ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap waktu melihat orang haji aku menangis. Ingin bisa berangkat dengan mereka di masa hidupnya Rasulullah. Agar tetapi wahai Khalifah di rumahku. Di rumahku masih ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggal. Ya. Khalifah Umar bin Khattab lalu berkata Ya Uwes Al-Karani Inilah rahasiamu Ini rahasiamu Lihat Kalau ada orang mau timbang Menimbang, lebih utama mana Rasulullah Dengan ibunya Rasulullah, Nabi Mulia, wahyu turun kepada beliau 
Akan tapi Uwes Al-Qarani saat itu demi menjaga ibundanya sehingga tidak bisa datang kepada Rasulullah. Ternyata di saat seperti rumahlah diagungkan, dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab memohon doa. Rasulullah berbangga dengan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka beribadah jangan dengan hawa nafsu. Ini kan Rasulullah. Secara akal akan berkata seperti itu. Ini Rasulullah. Ibu nanti saja lihat. Ibunya di rumah tidak ada yang membantu. Segala kebutuhannya dia yang mencukupi. Bahkan pergi ke kamar mandi dia yang antar. Dia yang menggendong ke sana kemari. Uwes Al-Quran ini. Sehingga tidak bisa pergi ke tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi pun demikian. Akan tetapi. Berkat baktinya ini Rasulullah menitipkan salam. Dan menyuruh sahabat Nabi, sahabat yang mulia Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwes Al-Qarani. Subhanallah, agungnya seorang ibu. Mulianya seorang ibu. Maka sampai hari ini pun para ulama selalu menjelaskan. Termasuk uzurnya Jum'atan itu adalah kalau ada ibunya sakit di rumah. Boleh tidak usah Jum'atan. Jika ibunya menginginkan agar kita menjaganya dan tidak ada yang dekat kepada ibunda kita lihat. Apalagi urusan pengajian seperti ini jangan ngaji jika ibu butuh bantuan kita di rumah. Jika ibu kita sakit perlu kita temani jangan lakukan ini semua orang tua. Jangan sampai ibadah kita dengan hawa nafsu ini ibadah jamaah salat masjid Jumatan dan sebagainya. Ibu dulu. Bahkan di saat kita sholat sunnah, jika dipanggil ibunda, putus sholat sunat. Penuhi panggilan ibunda kita. Subhanallah. Di saat kita menghadap kepada Allah, diperkenankan kita untuk menyambut orang tua. Karena menyambut orang tua ini adalah perintah dari Allah. Jangan disakiti orang tua. Bahkan Allah telah mengukupkan. Jangan mengatakan. Kepada orang tua dengan satu kalimat yang menunjukkan kebosananmu, kejenuhanmu berkawal dengan orang tua. Uff, kalau ada hal yang menyakitkan yang lebih rendah dari uff, ini saya Allah akan mengungkapkan dengan kalimat itu. Uff, paling sederhananya cara menyakiti, paling rendahnya cara menyakiti, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walatakullahumma ufin, walatanharhuma, dan jangan bentak orang tua. Orang tua... Jangan dibentak, jangan disakiti orang tua. Masya Allah. Dipanggil orang tua. Dinasihati orang tua sambil nyanyi-nyanyi. Coba belum punya anak. Coba kalau punya anak nanti giliran nasihati anak. Anaknya dinasihati sambil ketuk-ketuk pintu nyanyi-nyanyi. Kata, ah, marah. Barangkali kita pernah melakukan semua itu. Hari ini adalah hari kita berpisah dengan dosa kita. Jika kita ada orang yang kurang peduli dengan orang tua saat inilah kita harus memperbaiki diri kita. Jangan sampai mengatakan kepada orang tua dengan kalimat yang menunjukkan kebosanan kita, kejenuhan kita. Patuhilah orang tua. Perintah orang tua selagi bukan yang haram. Kalau kita disuruh yang haram, jangan. Jika itu hal yang mubah. Sementara kita mau melakukan yang sunnah, penuhi orang tua karena yang mubah jadi wajib. Mubah itu boleh-boleh saja. Urusan biasa, nak kamu duduk di sini, ngapain? Pokoknya duduk. Saya mau jamaah, duduk. 
dipilih duduk. Karena fatwa kepada orang tua yang mula-mula pekerjaan duduk ini adalah mubah menjadi wajib. Ternyata kita tidak sampai di sini. Kita harus mencari sebabnya kenapa orang kau durhaka ini. Ada sebab kenapa orang durhaka. Dan bentuk durhaka ini macam-macam. Sebab durhaka ini adalah mengikuti hawa nafsu. Lihat. Ibadah dengan hawa nafsu nyakiti orang tua. Termasuk ya tadi ceritanya Al-Qamah kalau sudah menikah berubah. Maka kalau kita menikah dengan istri kita. Atau anda para wanita yang menikah dengan seorang suami Jadikan suami anda semakin bekti ke orang tuanya Jadikanlah istri anda semakin bekti kepada orang tuanya Jangan direbut Karena sebab kalau kita punya istri berbekti kepada orang tua ini surga Kalau kita punya suami Adik-adik putri kita punya suami yang bekti kepada orang tua ini surga Jangan malah diracuni Jangan kesana ngapain bagi-bagi duit ke ibu nah, Kurang ajar ini Jadi al jadi al-qamah yang tidak dimaafkan, al-qamah masih dimaafkan oleh orang tuanya. Bisa saja tidak dimaafkan masuk neraka itu nanti orang. Ajari pasangan kita untuk semakin bekti ke orang tuanya. Barangkali di saat kita ingin membeli hadiah, kita dahulukan di depan istri kita. Nih, ini hadiah buat ibu. Ibu siapa? Ya ibu kita. Yang di mana? Ya ibumu, ibu kita. Nah, lihat Didahulukan dia tersentuh saat itu. Masya Allah. Suamiku mendahulukan ibu kuliah. Semuanya akhirnya saling mendorong. Agar suaminya. Agar pasangannya semakin bakti pada orang tuanya. Bukan direbut. Ada orang ngadu ke rumah orang tuanya saja sembunyi-sembunyi. Memang seorang wanita harus patuh kepada suami. Akan tapi suami harus tahu bahwasanya. Jangan sampai istrinya ini durhaka ke orang tuanya. Jika urusan orang tua istriku. Urusan ibu mudahulukan. Ni ma urusan ma umik sama abah dahulukan. Lihat, ini pendidikan yang harus kita berikan. Memang ada sebuah kisah sahih ada orang seorang suami berpesan kepada istrinya kamu jangan kemana-mana ya. Akhirnya suaminya pergi eh bapak ibunya sakit. Di saat bapak ibunya sakit dia tidak berani keluar karena patuh ke orang tuanya. Sampai disebut berkali-kali dia berani, dia takut kepada orang, dia takut melanggar suaminya. Sampai orang tuanya meninggal, ternyata ada kabar gembira orang tuanya sangat berbahagia. Lihat. Sang anak tidak bisa kunjung ke ibunya, tapi ini kemuliaan karena apa? Dia patuh ke suaminya. Suaminya tidak melarang itu, karena suaminya pergi nggak tahu. Kalau suaminya tahu pasti disuruh itu tadi. Tapi kepatuhan ini harus seorang istri patuh kepada suami. Tetapi suami harus membantu istri agar bisa tetap berbakti kepada orang tuanya. Memang saya lebih berhak. Kamu sudah diserahkan. Kabel itu nikah sayang. Ngasih napa ke aku? Bapak ibu mendak tanggung jawab. Ini ngajari tidak benar tetap. Ada apa dengan ibumu? Ada apa dengan apahmu? Keperluannya apa? Maru apa yang harus kita bantu ini? Kalau tidak kita bisa masuk neraka gara-gara istri kita. Dan tidak ada perlunya kalau punya istri ngajari kita derhaka kepada orang tua. Sampai seorang suami ada mau memberikan duit kepada ibunya sendiri sembunyi-sembunyi dari istrinya. Kalau perlu melalui tangan istrinya biar mantu ini semakin disayang oleh ibu. Ini, ini duit kasihkan ibu. Lihat alangkah indahnya semacam ini. Dan itu kemesraan yang harus kita bangun. Berbakti kepada orang tua ini adalah indah. Dan model turhaka ke orang tua ini macam-macam. Ada orang yang sampai memukul orang tuanya. Subhanallah. Mukul orang tuanya. Tidak normal otaknya itu. 
membentak orang tuanya ada sampai membunuh orang tuanya subhanallah dan jangan lengah kita harus banyak merenung berdurhaka kepada orang tua ini ada yang membentak cuek kepada orang tua bahkan ada yang sangat halus tidak terasa tiba-tiba sudah durhaka kepada orang tuanya kita sering membuat contoh ibu lagi sakit di rumah sakit mempunyai lima anak lima anak ini Masya Allah anak-anak yang berbekti selama ibunya sakit di rumah sakit semuanya menginap di rumah sakit sampai tidur di bawah semuanya menggelar tiker Masya Allah ada yang micet kaki, micet tangan ada yang ah oh, semuanya mengabdi kepada ibundanya sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, enam hari, sampai seminggu dan dirasa ibu ini mulai baik ada salah satu dari lima bersaudara ini yang datang ke tempatnya dokter. Dokter punten mohon maaf. Uh, ibu ini gimana keadaannya? Dan kapan kira-kira bisa dibawa pulang agar saya persiapkan di rumah? Kata dokter dilihat-lihat, oh sudah kondisinya sudah membaik. Ya, kalau ini hari apa? Hari ini hari Ahad, ya Selasa boleh pulang. Oh begitu dok, terima kasih. Pulang setelah mengajak ke dokter ke kamar ibundanya. Kemudian hari Senin pagi sudah malam Senin sudah berpesan kepada saudaranya, Dek, Bang, saya mau pulang duluan mau nyiapin kasur ibu di rumah. Mau saya bersih-bersihin rumahnya karena ibu hari Selasa sudah boleh pulang. Kata yang empat, "Oh ya, enggak apa-apa, Kak. Benar enggak apa-apa." Pulanglah salah satu ini ke rumah ibundanya dirapikan ranjangnya semuanya Masya Allah spraynya diganti semuanya hari Senin tidak ke rumah sakit karena dia sibuk di rumah sudah tidak ke rumah sakit juga tidak telepon abangnya hari Selasanya pun begitu tidak ke rumah sakit juga tidak telepon dengan saudara-saudaranya di sana sampai di sore hari hari Selasa ibunya datang dengan mobil ambulan Masya Allah ibu pulang Alhamdulillah sehat diciumi kiri kanan senang ibu jangan sakit lagi lihat kelihatannya anak yang di rumah ini termasuk anak yang berbekti ke orang tuanya akan tetapi Allah lebih tahu apa yang ada di hatinya kenapa dia milih-pilih pulang dulu Kenapa dia hari Senin tidak telepon saudaranya? Kenapa hari Selasa juga tidak telepon kepada saudara-saudaranya? Rupanya dia menyibukkan di rumah itu hanya karena dia menghindar dari dimintai uang untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Lihat, pura-pura menyibukkan diri. Hanya menghindari, ini kali hari Senin mengeluarkan ibu, hari Selasa ini mesti ditarik semuanya saudara-saudara. Menghindar pura-pura sibuk di rumah Allah, tahu kalau ini bentuk durhaka. Orang tua kita kalau kita sakit, lihat semuanya akan dijual demi kesembuhan anaknya. Tapi kenapa kita harus pelit, ada orang tuanya sakit. Resep dokter pura-pura nggak tahu biar diambil sama abangnya. Antawa malu kali abik. Rasulullah bersabda, engkau dan hartamu untuk orang tuamu ibaratnya seperti itu. Jangan pelit kepada orang tua. Hati-hati, karena bentuk pelit ini adalah bentuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Halus orang durhaka ini, Masya Allah. Dan berbekti ini bukan basa-basi. Bekti ini adalah dengan ketulusan hati. Kalau bekti basa-basi ini seperti baktinya anak putri yang kelihatannya santun, ramah. Ya. Masya Allah, sama ibunya baik. ya Di kamar 
Dengar ibunya nyuci piring, lotak, lotek, lotak, 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 tetap di kamar. Diperkirakan seberapa jam, setengah jam. Diperkirakan ibunya sudah hampir selesai nyuci piring, keluar. Aduh Umi, ngapain Umi nggak bangunin saya? Memang dia tidak tidur bagaimana dibanguni? Basa-basi itu. Bukan begitu orang bakti serius ibaratnya tidur lelap ada suara kodek Allah Umi yang nyuci piring keluar dia Umi biar saya mencuci eh tatonya kucing di situ ibaratnya gitu ibaratnya ada semangat gini untuk membantu orang tuanya bukan menikmati pekerjaan itu dikerjakan oleh orang tuanya anak berbakti seorang anak soleh suatu ketika lagi makan pagi Mau berangkat sekolah. Tiba-tiba disamperi temannya dan temannya tiba-tiba. Berkata, ayo cepat terlambat kita. Hari ini ada upacara agak awal. Ah iya. Buru-buru sang anak ini berangkat dengan temannya itu. Sampai di depan kampusnya. Tiba-tiba anak tadi balik. Pulang ke rumah baru satu jam kemudian balik. Kata temannya, eh. Kamu tadi ngapain sudah masuk halaman sekolahan kok balik lagi? Aku tadi waktu engkau samperin aku lagi makan pagi. Kau bilang hari ini ada upacara sampai aku terburu-buru lupa piringku belum aku cuci. Aku takut jika ibuku yang bakal mencucinya. Hah. Ini anak sudah disekolahkan sama ibunya di tempat jauh. Kalau kurang satu tas baju kotor semua. Mama yang cuci. Ah. Kalau kita disekolahkan oleh ibu kita seminggu, enam hari di tempat jauh pulang hari Ahad itu, jadikan ibu kita ratu di rumah, ayah kita raja di rumah. Semuanya saya nangani ma, umi, abang nggak usah ngapa-ngapain. Masya Allah jangan sampai ibu kita ini tetap jadi budak kita. Sudah capek di masa kecil kita, masa kecil kita yang nakal itu membuat capek orang tua beliau ridho. Kita di saat sudah gede seperti ini jangan terus orang tua kita kita berbudak dan bentuk durhaka ini macam-macam dan mari kita renungi. Orang tua masih diperintah perintah Subhanallah begitu tebkanya. Bahkan ada orang Dipilih oleh Allah Rizki yang banyak Sehingga perobatan rumah tangga bagus-bagus Bersih-bersih Masya Allah Meja makannya bersih Tudung sajinya manis Piring-piringnya bagus ya Punya ibu ya Ibu itu yang menjadi yang menyekolahkan dia Sampai dia berhasil Ibu yang sudah tua Jalannya mulai bungkuk Tangannya gemeteran Kulitnya keriput ya ingin makan bareng ya karena tangan geri tangan gemeteran lihat mau ngambil kuah itu kok tumpah tumpah di meja kata anaknya apa mama ini gimana umi ini kotor ini gelap langsung kalau ngambil yang bener hei goblok kau ini ambilkan jangan suruh ngambil sendiri dibentak esok lagi makan bareng sudah pergi jatuh lagi namanya orang tua gemeteran ngambil kuah ini sudah tidak mampu jatuh dibentak lagi subhanallah buatkan sudah kalau begitu buat di meja sendiri dibuatkan meja di pojok sana dengan piring yang setengah retak lihat dan ini ada kejadian yang semacam ini frisih dengan ibundanya berpikirlah untuk kita sendiri Jangan sampai orang tua kita yang sudah kulitnya keriput, yang sudah mulai membungkuk, yang sudah mulai lemah itu. 
Tetap kita berbudak sementara kita gagah semacam ini. Takutlah dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masih kita bentak. Jangan sampai masih kita siksa orang tua kita. Semua dari kita harus berfikir. Takutlah ancaman Allah terkutuk orang yang terhaka kepada orang tuanya. Ini adalah bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Jadi kita harus senantiasa merenung, Masya Allah. Yang tidak pernah merenung, tidak ketemu, tak tanya setiap hari durhaka ke orang tua. Disekolahkan, merasa bahwasanya yang butuh orang tuanya. Kita itu untuk masa depan kita. Disekolahkan, kalau sudah anak disekolahkan, dipondokkan, kalau pulang ini biasanya overview, manjanya berlebihan, manja boleh, tapi manja sambil mengerti ke orang tua. Jangan sampai kita turut ya wanita orang tua kita tetap kita berbudak bahkan ada yang sampai tua dia itu ibunya yang di rumah yang me, yang sibuk dengan urusannya sementara dia ini kerja di tempat enak karena apa bersih tempatnya AC lihat ini kerja anumik saja masya Allah ibunya yang capek mulai di saat kita kecil ibu yang capek di saat kita kecil di saat kita gagah masih tetap capek. Ini yang harus senantiasa kita hadirkan dalam hidup kita. Barangkali di antara kita ada yang durhaka. Repotnya hidup ini adalah gara-gara kita durhaka kepada orang tua. Barangkali ada durhaka yang tidak benar kita rasa, tapi hukumannya diberikan oleh Allah. Sehingga susah, hidup capek, istri-istri mulutnya tajam, suami suka nempeleng, anak kurang ajar, tetangga. Wah, bisa saja ini sebab kita durhaka ke orang tua. Perhatikan orang tua, orang tua, orang tua. Banyak sebab orang ini durhaka ke orang tua. Barangkali kalau kita bercerita tentang anak muda, ada durhaka ke orang tua adalah di saat pernikahannya. Pernikahan, karena anak ini telah menjalin cinta lebih dahulu sebelum menikah, lihat. Sama orang tuanya berbohong. Zaman anak muda saat ini hati-hati. Orang tua kok dibohongi hati-hati Berbohong itu sudah jelek Apalagi yang dibohongi orang tua Bohong itu adalah jelek Tapi kalau yang dibohongi orang tua Jeleknya luar biasa itu Jelek, sangat jelek Ini mulai berbohong Katanya ada ekstra kurikulum Sekolah tambahan, jam tambahan Biaya tambahan, semuanya ini Ternyata hanya untuk bersenang-senang Dengan orang yang haram Dia bersenang-senang dengannya Di zaman ini zamannya Hati diumbar anak gadis kita insya Allah yang hadir ini wanita-wanita yang mulia Semuanya akan dengar orang tuanya Anak-anak laki-laki yang mulia Jangan sampai urusan hati ini menjadikan kita durhaka Bahkan ada yang ngomong bang yang penting aku harus nikah denganmu Ibumu gimana? Terserah masalah ibu yang penting aku padamu bang Oh hati-hati kalau ada perempuan seperti ini Ibunya yang menimang mulai kecil ditinggal Apalagi engkau Jadi ciri kalau pengen cari menantu yang baik Cirinya baik tidak dengan bapak ibunya gitu saja Kalau sama bapak ibu yang enggak baik percuma, kalau enggak patoa, ibunya saja ditinggal apalagi mertua, ditendang itu nanti. Di sini mana? Jadi bakti kepada orang tua cari sebab apa orang menjadikan durhaka. Dan termasuk durhaka yang paling berbahaya adalah di saat orang tua setelah mati. Rebutan warisan, subhanallah. Dengan saudaranya bermusuhan ya. Memutus tali persaudaraan termasuk bentuk surhaka kepada orang tua. Nabi Muhammad mengajari kalau ingin berbekti kepada orang tua yang telah meninggal adalah baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. 
Kira-kira siapa di antara orang yang hidup ini yang dibaiki oleh orang tua kita? Tidak ada lain kecuali adalah saudara-saudara kita. Setelah itu kita ambil warisnya. Kita musuhi lihat dosa ini luar biasa. Tiga dosa. Ambil haknya saudara. Yang pertama. Yang kedua. Memutus tali persaudaraan. Yang ketiga derhaka kepada orang tua. Satu dosanya saja dilakukan tol gratis masuk neraka itu. Apalagi numpuk tiga ini. Masya Allah. Harta. Dan masih banyak kita coba cari apa sebabnya kita durhaka ke orang tua. Mengutamakan orang lain dari orang tua kita. Khususnya ibu. Ibu, Masya Allah, ibu lemah mengandung sembilan bulannya. Menyusui kita dengan penuh ketelatenan, kesabaran. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Ayun nasi ahadkum minni bisubi khusnis suhbati. Siapa ya Rasulullah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik dijawab ummuk ibumu sumaman kemudian siapa lagi ummuk ibumu sumaman kemudian siapa lagi ummuk ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah baru abuk tiga kali pangkatnya ibu baru ayah ya tiga kali pangkatnya ibu karena ibu cenderung lebih lemah capek masya Allah Ada orang katanya soleh bagus. Ilmu tidak menjamin orang bisa berbakti kepada orang tua. Bisa saja dengan ilmunya bentak-bentak karena ibunya bodoh. Ha. Ibunya goblok. Ya. Ibunya bodoh, ibunya goblok. Bapaknya bodoh, goblok. Lihat dia sekolah mentereng. Pakai baju bagus. Ibunya keriput. Nah, ini ada biasanya celah orang untuk merendahkan orang tua. Bentak-bentak. Bahkan ada orang yang malu dengan orang tuanya. Tanya itu siapa? Pembantu. Innalillah. Dan ini cerita ini bukan cerita kosong pernah terjadi di sebagian tempat malu gengsi dengan ibundanya atau gengsi dengan ayah andanya. Ada anak di satu kuliah dikirim oleh bapaknya. Buru-buru dia menyambut. Tak tanya apa hanya mengambil kirimannya. Cepat pergi. Cepat ketahuan sama yang lainnya karena bapaknya pakai sepeda ya. Tapi duit kirimannya diambil ya. Masya Allah. Jadi ayo kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana bekti kita ke orang tua. Apalagi yang hidup bersama orang tua ya. Kalau ada orang. Ada lagi ini. Durhaka pada orang tua itu main dorong. Main dorongnya bagaimana? Ibunya itu mau tinggal di rumah abangnya. Kata abangnya. Aduh. Dek rumah saya kan kecil. Rumah adik aja yang gede. Kata adiknya apa? Bang rumah saya memang gede. Tapi saya mak saya jarang di rumah. Siapa yang ngerawat? Ya. Sebetulnya semua pengen menghindar tidak mau ditempati oleh orang tuanya itu main dorong di abang saja yang sana ya di sana banyak ini ah di sana pun berkata begitu memang tempatnya enak di tempat saya tapi banyak anak-anak takut nanti ibu terganggu alasan itu kalau orang berhenti kepada orang tua bang ibu di saya dek rumahmu kan kecil mau taruh di mana biarpun kecil untuk ibu ada. Rebutan kata abangnya biar dek di rumah saya yang gede bang jangan abang enak di dunia jangan sampai saya di rumah rumah di dunia rumah sudah kecil di akhir sempit enggak saya pengen di dunia rumah saya kecil tapi di akhir gede saya ingin memuliakan ibu rebutan enggak saya 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 kata abangnya tidak dek di rumah saya gede tempat saya akan saya beri hiburan buat ibu taman yang indah dan sebagainya tidak bang Biar di rumah saya. Di rumahmu kecil. Kamarmu kecil. Kamar itu aku kosongkan buat ibu semua. Kan punya pembantu kamu. Aku yang akan melayani. Semuanya berjuang seperti itu. 
Kalau ibunya sakit, jangan pura-pura tidak tahu sakit. Telepon, bang, ibu sakit, tolong bagian saya. Bagian apa, dek? Untuk mengeluarkan rumah sakit, biar saya yang tanggung semuanya. Ini orang berbekti, bukan main dorong, sembunyi, pura-pura tidak tahu kuitansi, pura-pura tidak tahu resep, ini musibah. Jadi berbekti ini bukan basa-basi, akan tetapi dari hati. Dari hati. Hadirkan makna pengabdian kepada orang tua. Lihat, disinilah. Orang tidak akan membencak orang tuanya. Jangan dianggap sepele bencak orang tua, cemberut kepada orang tua. Jangan dianggap sepele kalau mati, saat itu mati sul khotimah. Baru minta orang tuanya keselak mati. Hati-hati orang tua. Subhanallah. Di sinilah ayo. Semua dari kita ini. Mencoba. Merendung masing-masing. Jangan menengok orang lain. Itu orang durhaka ke orang tua. Ini orang durhaka kepada orang. Kalau tidak susah sibuk kita ngurusi orang lain. Akan tapi mari kita lihat diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang masih punya orang tua. Dan bagi orang yang orang tuanya sudah tidak ada masih ada cara untuk berbekti banyaklah berdoa untuk orang tua dan bersedekahlah yang sering-sering atas nama orang tua untuk orang tua dan perbaikilah orang-orang yang pernah baik kepada orang tua jadi tidak ada celah pokoknya tetap harus berbakti kepada orang tua anak banyak masya Allah harta banyak istri Tapi tidak bekti kepada orang tua tidak akan menghantarkan kepada kenikmatan. Justru ujiannya biasanya adalah di saat kita ini diberi kemuliaan. Kalau kita punya saudara, jangan sampai orang tua kita serahkan kepada saudara. Kita harus berusaha. Akan tapi terserah kepada orang tua sesukanya di mana. Kadang-kadang ibu itu lebih senang di rumah kuno ya. Di rumah pertama. Tapi jangan sampai menikmati. Apa itu? Menikmati jauhnya orang tua dari kita. Telepon. Hari raya, tanyakan kepada diri anda sendiri yang jauh kepada orang tua. Tanyakan kepada diri kita. Di saat hari raya, siapa orang yang pertama kali kita telepon? Teman bisnis? Kawan karib? Atau orang tua? Lihat? Orang tua dahulukan. Barangkali teleponnya macet, kita harus marah dengan telepon. Kenapa ini gak bisa? Orang tuanya ditelepon urutan yang ke-20. <tuh> Kenapa? Tidak menguntungkan, na'udzubillah. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah orang tua. Dahulukan, dahulukan, dahulukan. Kalau kita jauh, jangan sampai lupa perhatian kepada mereka, kepada orang tua. Sering minta doa kepada orang tua. Dan ketahuilah di saat orang tua ridho kepada kita, doanya langsung disambut oleh malaikat. Dan Allah akan mengabulkan. Begitu sebaliknya tadi kita sebutkan, jika orang tua lagi marah. Atau kita berdurhaka kepada orang tua, biarpun orang tua rela. Tidak masuk. Karena kita sudah melanggar hak Allah di sini. Orang tua tetap baik saja biarpun kita biarpun seorang anak menempeleng orang tuanya. Kata orang tua apa? Tetap rela nak, aku tidak ingin ngutukmu nak. Iya, Allah marah tu. Ada anak, ibu tidak ada yang ingin anaknya celaka itu. Biarpun anaknya badung, kurang ajar, nyakiti terus tetap doa orang tua. Semoga anakku baik-baik. Tapi lihat doanya tidak nyampe kepada anak. Karena anak ini durhaka, dia sendiri yang menolak doa itu, yang memutus. Kabel pengkabulan doa itu. Ibaratnya begini. Oh, doa orang tua yang menangis. Orangnya soleh tapi anaknya durhaka. Mestinya akan dikabul oleh Allah. Doanya doa mabul tapi enggak nyampe. Karena anaknya sendiri yang menolak. Dia tidak utuh dengan doanya orang tua. Maka disinilah kita harus benah diri. Kita coba harus renung setiap saat. Tingkah laku kita bagaimana. Uang kita untuk siapa membahagiakan orang tua. 
Ketahuilah orang tua kita itu berjuang untuk kita luar biasa. Kita kita apa? Uh, se- apapun sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua itu sedikit dibanding apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Subhanallah. Alangkah banyaknya salah kita kepada orang tua ya. Ya Allah berikan kepada kami ya Allah bimbinganmu mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami. Berat sini dosanya gede. Ilmu membuat menjadikan orang durhaka banyak, harta jadikan durhaka, istri jadi durhaka. Anak jadi kita durhaka ke orang tua, lebih sayang kepada anak daripada ke orang tua. Masya Allah musibah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sisa waktunya adalah untuk kami beri kesempatan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan hal yang lebih penting. Atau mungkin ada yang ingin bertanya bagaimana berpaksi kepada orang tua model begini, model begitu. Karena orang tua macam-macam. Tetapi ada tidak ada kata yang memperkenankan. Durhaka kepada orang tua. Tetap harus berbakti kepada orang tua. Apapun bentuknya. Hanya model baktinya nanti beda-beda. Orang tua enggak sholat bagaimana? Wajib lebti bagaimana? Bagaimana kita ajak dengan kelembutan agar sholat? Banyak. Jadi jangan sampai ada putus asa. Bahkan kalau ada orang tua yang kafir sekalipun. Kita wajib menggauli mereka dengan baik. Kita harus bergaul dengan beliau-beliau dengan cara yang baik. Selagi mereka tidak mengajak kita melakukan kesyirikan. Tetap kita wajib Selagi mereka tidak menganjurkan kita kepada kesyirikan kemaksiatan Tetap wajib kita bergaul dengan beliau dengan baik Kita beri, kita hormati Barangkali ada saudara-saudara kita yang mu'alaf Barangkali ada yang hadir tempat ini mu'alaf Bapak ibunya kafir tetap wajib bergaul baik Islam tidak membatasi seperti itu Wajib berbuat baik kepada bapak ibunya yang kafir Kalau sakit kasih obat, kalau lapar kasih makan Kalau selagi kesepian sendirian ditemani Beda agama di sini. Mu'allaf. Anak diberi petunjuk oleh Allah. Dia tetap wajib berbakti kepada orang tua. Ditemani dunia dengan baik. Nanti di akhirat memang tidak bisa ketemu. Satu ahli iman, satu adalah ahli kufur. Ini saja barangkali ada hal yang mau disampaikan. Dipersilahkan. Wallahu a'lam bisawab. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Ketika saya berumur 2 tahun Ayah saya meninggal Saya diasuh oleh Kakak ayah saya Oleh uak Bahasa sunnah itu uak Kakaknya ayah Ayah Ibu angkat itu Sangat sayang Sehingga digendong Dimomong Tapi di samping sayang itu ada suatu kekecewaan karena beliau kurang normal pendengarannya sehingga tidak bisa baca tulis Quran syarat penjara sehingga bagi saya melakukan suatu kecewaan sampai sekarang suatu kekecewaan sampai sekarang langkah apa Kecewa karena ibu angkat kurang salat, tidak salat, jarang salat salat juga. Ya belum tentu karena pendengarannya kurang, pendengarannya kurang. Jadi 
tidak sayang itu hanya di hati tidak sholat sholatnya jarak sholat juga kurang normal satu itu ya dua ada buku dikir karya dokter Mitah Farid mengenai masalah kemantapan dan ketegaran batin bacanya Subhanallah wa bihamdihi ada dawlaki warudokan nafsi wajinatasi wamidatakrimati yang artinya Masjidhi Allah dengan sebanyak bilangan makhluknya Masjidhi Allah dengan ridhonya jad dan rirojadnya dan seterusnya Masjidhi Allah dengan sebanyak bilangan makhluknya itu Masjidhi Allah dengan ridhonya jad dan rirojadnya pekerjaannya itu dan seterusnya gimana? Hati saya belum mantap itu untuk diri saya belum mantap pada hati karena arti dengan jelas-jelasnya pekerjaannya itu ini belum menguasai gimana hati saya belum mantap Rasulullah berkatuh mohon penjelasan sejelas-jelasnya karena ini kemantapan hati terima kasih Assalamualaikum Rasulullah berkatuh apa yang dimaksud dari wali kutub dan wali abdar yang kedua apa itu hormatan yang dekat yang perlahan perlahan apa itu dengan siang di mik di mikrofonnya biar kedengaran gitu apa yang dimaksud dengan wali kutub dan wali abdar yang kedua penghormatan yang didulukan yang bagaimana terhadap dalam Islam penghormatan kepada mertua atau orang tua caranya bagaimana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Islam tidak ada orang tua angkat Nabi Muhammad pernah mengangkat Zaid bin Harithah dibatalkan oleh Al-Quran Tidak ada orang tua angkat Apalagi binnya dirubah itu Jadi yang ada adalah orang yang mengasuh kita, membina kita Kafalah Kafalatul yatim Kalau kita yatim, orang yang merawat anak yatim Lihat Anak wakafilul yatimi Kahata ini orang yang merawat anak yatim dengan Rasulullah seperti ini jajar dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan pakai istilah anak angkatnya. Itu adalah istilah bukan datang dari Islam. Waktu Nabi Muhammad punya anak angkat Zaid bin Harithah dibatalkan dengan jelas oleh Al Quran sehingga Zaid bin Harithah yang menikah dengan Sayyidah Zainab waktu itu. Akhirnya Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW. Karena Zaid bin Harithah adalah bukan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah anak angkat, angkat itu adalah bukan istilah dalam Islam. Islam tetap kalau orang nasab kepada bapak-bapak. Sehingga termasuk tradisi ngikut barat itu apa? Nama istri itu hilang. Lihat di barat itu lihat. Orang itu hilang langsung nasabnya. Ikut suaminya. Misalnya suaminya Ahmad, istrinya Zainab, Zainab Ahmad, padahal Zainab binti Abdullah, maksudnya Zainab Abdullah tetap dalam Islam, tidak akan dilepas dari orang tuanya. Tapi kita sering ikut-ikut orang barat ini, Zainab Ahmad, karena suaminya Ahmad, ini adalah termasuk perubahan yang tidak diperkenankan. Harus diingatkan kalau hal yang semacam ini adalah tidak benar, bisa mengarah kepada keharuman yang berbahaya, merubah nasab. 
Zainab Ahmad karena suaminya Ahmad tidak Zainab anaknya siapa Abdullah Zainab Abdullah suaminya siapa Ahmad nah ini dan ini kadang tidak diperhatikan orang jadi masalah kisah Zaid bin Harithah itu adalah pembatalan tabani ngangkat anak Adapun merawat anak yatim mulia kahataini fil jannati Aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga mulia cukuplah ini adalah kemuliaan. Tak usah namanya dirubah sampai ke mahkamah binnya dirubah diganti dan sebagainya. Ini adalah bukan tradisi dalam Islam. Anaknya si seorang nasabnya kepada bapaknya terus dan tidak boleh dirubah. Dan hukumnya merubah nasab ini tidak akan mencium bau surga. Yang bau surga bisa dicium dalam ratusan tahun, artinya tidak akan masuk surga, merubah nasab. Jadi tidak. Kemudian itu adalah seorang paman yang sangat baik. Hal jazaul ehsan ilal ehsan. Tidak ada kebaikan kecuali harus dibalas kepada keba- dengan kebaikan. Biarpun itu bukan bapak ibu kita, tetapi beliau telah berfungsi, telah mendudukkan posisi sebagai orang tua yang merawat, maka anda pun wajib berbakti kepada beliau. Karena kebaikan beliau mimbabi hal jazaul ihsan ilal ihsan itu dari bab membalas kebaikan dan wajib kalau anda tidak membalas berarti anda belum syukur kepada Allah sebab kalau bersyukur kepada Allah harus syukur kepada manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebab anda mendapatkan kebaikan. Nah bersyukur di sini adalah bentuk bakti juga bentuk bakti bersyukur caranya bagaimana jadikan berikan yang terbaik itu saja intinya. Barangkali ada seorang anak salat ibunya enggak bisa salat lihat. Berikan yang terbaik bagi ibu ini adalah bagaimana bisa salat. Caranya Anda tetap berusaha. Terus sampai kapan? Dan tidak boleh putus asa. Sampai orang tua mati atau kita yang mati. Jadi tidak ada putus asa. Oh, dasar kepala batu dikasih tahu enggak mau. Oh, ma. Kalau tidak bisa dengan cara ini ambil cara batunya. Barangkali tadi permasalahannya ibu atau paman yang merawat itu Tidak banyak sholat karena pendengarannya tidak baik. Barangkali harus dengan cara yang lain. Jangan harus anda pastikan anda yang menjadikan dia sholat. Tidak. Anda hanya punya batas, punya tugas berusaha. Mendidik beliau agar sholat. Kalau masih tidak sholat, usaha lagi. Usaha lagi, setiap usaha ada pahalanya di hadapan Allah. Ini pahalanya orang berbakti. Jadi terus. Jadi betul anda menyesal, kecewa. Karena anda ada iman. Tidak ingin orang yang merawat anda masuk neraka. Harus seperti itu. Jadi benar itu. Akan tapi jangan sampai putus asa. Dasar tua tuli enggak bisa misalnya. Oh tidak, tetap berusaha. Kalau barangkali dengan tulinya kita dekati dengan bahasa apa isyarat atau mungkin tulisan dia paham tulisan. Intinya jangan sampai ada keputus asaan. Barangkali ada pernah mengadu bapaknya tidak pernah salat. Kalau disuruh salat susahnya setengah mati. Lah, bakti kita kepada orang tua adalah mengajari salat ini. Harus ini termasuk berbakti Karena dia telah berbuat baik kepada kita Kalau kita biarkan kita kelewatan Karena dia telah merawat kita Menggedekan kita Lalu kita biarkan Allah tidak akan terima ini Karena apa? Belum bersyukur ini Tidak akan diterima oleh Allah Karena apa? Kita bentuk manusia yang tidak bersyukur Biarpun dia bukan orang tua kita Akan tetapi dia telah punya kebaikan Seperti orang tua kita Kemudian Kebetulan ingat, termasuk yang dibutuhkan oleh orang tua kita di saat beliau tua atau sakit adalah 
Allah Kita dekatkan kepada Allah Biasanya ini orang tua yang sakit dia, Beliau tidak butuh kamar mewah Dia tidak butuh kasur empuk lagi Tapi beliau butuh kita senantiasa menalkin beliau untuk berpikir kepada Allah Di saat orang tua sakit ya Dibantu sholatnya Di saat orang tua sudah lemah Dibantu ibadahnya Di saat orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa Dibantu lidahnya agar bisa berpikir dan hatinya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dibutuhkan Ratusan juta sudah tidak butuh Karena nyawanya sudah lagi dicabut oleh Allah Ia ingin mengucapkan di akhir hayatnya La ilaha illallah Maka kita ingatkan Jika kita menunggu orang tua di rumah sakit Musibah bagi orang kaya Kenapa? Kalau rumah sakitnya orang kaya itu biasanya terlang dilengkapi dengan televisi dan sebagainya. Bapak ibunya sekarat mau mati, anaknya asik dengan sinetron dar-dar-dar ketawa tak tanya bapaknya dicabut dalam keadaan menyesal tidak ada yang menuntun talqillah Makanya dianjurkan kita membaca Al-Quran terus bergantian. Karena apa? Biarpun lidah beliau tidak berucap, tapi hati masih mendengar iman, 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 la ilah ilah bergantian. Jangan putus. Barangkali di saat itu dicabut, maka orang tua dalam keadaan mendengar kalimat tayyibah, mendengar Al-Quran, sholat di hadapannya, bahkan dibimbing untuk sholat, selagi dia masih bisa-bisa, kalau tidak dituntun melihat sholat, dia akan sholat dengan membayangkan, menghadirkan dengan hatinya. Karena tidak ada batasan sholat, orang tidak tidak wajib sholat lagi kalau sudah memang mau, sudah mati. Selagi masih ada akal, Kemudian ada roh, maka dia tetap wajib sholat. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring telentang, nggak bisa telentang uh, adalah dengan isyarat dengan pelupuk matanya. Kalau tidak mengisyaratkan dengan hatinya, kalau sudah mengisyaratkan dengan hatinya nggak bisa disolati itu. Nah, habis ceritanya. Intinya harus tetap dekat kepada Allah. Ini diantaranya sering dilupakan. Biasanya kalau kita kunjung orang sakit, ingat Allah, ingatkan Allah. Karena kadang-kadang kita kunjung rumah sakitnya orang kaya itu malah kasihan. Televisinya film, karena apa? Capek seharian nunggu orang tua. Hei! Orang tuamu, dengan kenakalanmu yang demam berhari-hari timang digendong, sudah gitu buang air besar di bangkuannya, kencing di bangkuannya. Giliran jaga orang tuanya gantian sama abangnya kecapean nonton film lihat masya Allah takut kita bentuk orang durhaka ini diperhatikan ya bakti kepada orang tua khususnya di saat beliau sakit dan barangkali dicabut nyawanya saat itu ketahuilah yang dibutuhkan orang tua kita adalah talkin Allah kenalkan Allah Rasulullah Allah Subhanallah kalau meninggal orang tua ini karena talkin kita jangan khawatir nanti kalau kita mati ada yang menalkin kita. Ada yang mengantarkan kita kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Uh, tadi yang kedua pertanyaannya. Oh, subhana. Masya Allah ada. Masalah doa untuk tasbitul iman macam-macam. Kalau yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melalui Al-Quran. Ala bidikirillahi tasma'inul kuzub. Kalau pengen hati tenang, tenter, maka banyaklah berzikir dan itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh-boleh saja berzikir la ilaha illallah memperbaharui iman. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imanakum wahai para sahabatku berbaharuilah imanmu. Dijawab oleh para sahabat, wakifanu jadidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Dijawab, akhiru mingkoli la ilaha illallah. Berbanyaknya membaca la ilaha illallah. Intinya zikir menjadikan hati tentrem mantep. Ya. 
Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin mantap iman tidak harus dialak falsafi. Bukan harus berbicara tentang mantap dan sebagainya. Kalau ingin iman mantap banyak baca Al-Quran, banyak zikir. Ya, itu. Yang diajak dialog falsafat masalah ketuhanan begini-gini puyeng apa-apaan tuh tak bukan tambah iman banyak zikir baca Al-Qur'an sebab semua huruf dalam Al-Qur'an ada rohnya ada maknanya yang dititipkan oleh Allah di hati kalau kita membacanya itulah iman nanti tiba-tiba hati tentrem rajin salat rajin ibadah dan sebagainya wali abdal wali kutub ada ada riwayat bahwasanya ada wali abdal wali kutub biarpun riwayat ini banyak orang yang menolak Waktu itu ada orang ingin mensyatem orang Islam dijawab oleh Rasulullah fihim abdal wal aqta. Mereka ada orang abdal dan wali kutub. Adapun definisinya berbeda-beda ulama. Jadi ada pemimpinnya para wali adalah kutub, nanti bawahnya adalah abdal. Itu adalah uh, penafsiran para ulama memang disebutkan pernah ada namanya wali kutub, wali abdal. Yang perlu kita hadirkan adalah iman bahwasanya ada kekasih-kekasih Allah yang punya pangkat tinggi seperti itu. Pangkat tinggi, mulia, dan punya karomah. Dan cirinya adalah orang ini adalah orang yang menjaga syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdal ada. Nanti ada autat ada. Jadi ada. Ini adalah nama-nama singkatan para wali. Jadi Abdal. Biasanya ada yang mengatakan cirinya Abdal itu tidak punya anak. Ya kan? Cirinya abdal, cirinya kutub begini. Itu hanya ciri. Maka kita hanya punya tugas berhusnudan. Barangkali kutub di zaman ini adalah bulan. Kenapa? Alim. Lebih dari itu apa? Enggak pernah maksiat secara bohir. Ya. Nah kalau ada orang maksiat tak, enggak bisa jadi kutub. Jadi wali. Nah, ada orang maksiat tak wali enggak. Cirinya wali itu adalah dia paling dekat dengan syariat Rasulullah Wasallam Paling patuh dengan Rasulullah. Lihat. Baru nanti pantas digelari wali kutub atau wali abdal. Yang jelas itu ada. Adapun siapa orangnya Allah menyembunyikan kekasihnya di antara yang lainnya. Makanya kalau kita menyebut si awali itu husnudan, karena Allah menyembunyikan kekasihnya di tempat lain bisa saja wali yang kita cari-cari itu termata yang jualan di belakang rumah kita itu. Makanya jangan merendahkan orang lain. Bisa saja yang bersama kita itu adalah kekasih Allah wali, biarpun dia tidak pakai gelar ulama besar, tapi bisa saja wali dia meninggalkan karoman. Yang diambil halal, ibaratnya sholatnya pas-pasan, tapi yang haram dijaga. Jadi yang jelas ada kekasih Allah, wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Adapun mana kutub, mana abdal, mana autat, itu bukan tugas kita. Tetapi kita perlu kusnudon, bahasanya itu wali. Ada zaman ini disebut sebagai kutub si A, si B. Itu kusnudon, dan semoga benar. Yang tidak boleh itu suudon ya. Kusnudon boleh-boleh saja. Tapi ada batasnya ya. Khusnudan kepada satu orang merendahkan orang lain juga tidak boleh terlalu fanatik dengan gurunya. Inilah yang paling hebat guru saya. Ini kan merendahkan gurunya orang lain. Jadi wajar saja mengagumkan manusia, kemuliaan, memuliakan ahli ilmu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah apa itu? Bagaimana caranya berbakti kepada mertua dan orang tua? Tidak ada beda. Mertua adalah orang tua istri kita. Cara berbakti kepada mertua kita ya istri kita aja suruh berbakti yang benar. Kita kasih duit nah, nah ini. Jadi jangan dibedakan. Orang tua kita, kalau kita menghormati mertua kita, sebetulnya kita mengajari istri kita akan berbakti. Dan wajib bagi suami mendidik istrinya benar. Bukan dididik kurang ajar. 
Muliakan itu mertua karena dia adalah orang tua sang istri. Dimuliakan. Orang tua kita. Nah, orang tua kita. Istri kita nanti memuliakan orang tua kita. Kalau kita sudah memuliakan mertua kita. Jadi intinya jangan sampai di sini itu ada yang menyakiti. Jangan ajari pasangan kita untuk terhaka kepada orang tuanya. Adapun caranya bermacam-macam. Karena biasanya cara itu ada hubungannya dengan watak orang tuanya bagaimana. Ada orang tua yang menuntut banyak ya. Ada mertua yang menuntut banyak. Jangan lari dari tuntutan. Selagi masih bisa penuhi. Atau misalnya ibu menginginkan kita tinggal di situ. Sementara mertua menginginkan istri tinggal di sana. Bagaimana? Tunjukkan bahwasanya kita pengen di sana. Ya sudah mah kita seminggu di sini, seminggu di sini. Seminggu di sini, seminggu di sini. Lihat. Lihat kita sibuk akhirnya. Ya sudah nak bagaimana kamu mau. Jangan duduk di sini saja. Saya nggak mau di situ. Sakit yang di sana. Jadi yang penting jangan sampai disakiti. Kita cari celah. Apa kira-kira yang menjadikan mereka semua itu senang? Ini jangan sampai kita ini membeda-bedakan. Karena kalau kita durhaka kepada mertua, sebetulnya telah menghancur, mengajari istri kita untuk durhaka. Berarti istri kita bukan ahli surga. Rugi punya istri bukan ahli surga. Ini saja barangkali ada yang lainnya. Tinggal satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan, ada sangkut pautnya dengan berpekti kepada orang tua. Bagaimana caranya apabila seorang gadis... Ah, akan mengutarakan keinginannya untuk menikah kepada kedua orang tuanya apabila calon sudah dipilih oleh anak tersebut tapi tidak disetujui karena tidak sederajat apakah anak gadis itu boleh menentang orang tuanya padahal dia keturunan dari keluarga santri anak yang baik jika dia punya pilihan bukan harus memastikan pilihannya itu Cobalah beradab kepada orang tua. Tanyakan kepada orang tua kalau ini anak soleh dan soleha. Tanya abah umi, abah punya calon untuk saya atau tidak? Lihat. Kalau ternyata beliau mengatakan sudah, ya sudah. Kita dengar, kita lihat. Kalau ternyata mengatakan belum, bagaimana kalau orang itu bukan pacarku ini musibah kalau pacarku. Kalau sudah pacarku dia tentang orang tua nanti itu. Dinasihati orang tua anak, enggak baik, enggak baik, enggak baik, jangan. Pokoknya mah kalau enggak mau itu, mah. belum apa-apa sudah ngancam ini. Bagaimana mau bahagia hidupnya nanti? Ini makanya kami selalu menghimbau untuk anak-anak kita. Jangan dipautkan hati itu sebelum pernikahan. Itu menjadikan kita terhaka ke orang tua. Padahal orang tua punya pilihan lebih bagus, masih dipaksa. Enggak mah, pokoknya enggak mau dengan itu. Pertama orang tuanya sakit. Merestui dengan keadaan terpaksa. Alamat tidak bahagia. Itulah kenapa akhirnya baru sebulan ditempeleng oleh suami. Baru sebulan istrinya cerewet. Ya, itu gara-gara kawinnya, menikahnya bukan dengan rito orang tua. Ketahuilah rito orang tua segala kebahagiaan di situ. Kecuali orang tua menikahkan kita dengan orang yang tidak kenal agama, pemabuk, pezina, berduit. Nah, berarti orang tua kita hanya menginginkan duitnya. Saat itu boleh menolak. Tapi kalau secara zahir wajar dia bukan seorang ahli maksiat. Ada agamanya, dengar orang tua, biarpun tidak punya duit, bakal kaya nanti. Tolong didahulukan kemauan orang tua, jangan memaksakan kehendak. Maka dari itu paling aman, jangan dipautkan hati dengan siapa-siapa. Kalau punya pilihan, bukan pilihan pasti, tapi sodoran. Pak, Abah, Umi, kira-kira itu anak santri baru pulang itu gimana? Baik enggak? Begitu. Dan terbukalah dengan orang tua. Dan kita pun ingin orang tua terbuka dengan anak, dilatih anak ini terbuka. Jangan sampai anak terlanjur senang sama orang, lihat bisa derhaka, bohong ke orang tua, menentang orang tua itu nanti. Sebab kalau sudah senang itu gula jawa katanya coklat, ya. Dibisa atau enggak mau lihat. 
Nempeleng katanya baik sekali. Gimana calonmu itu? Salatnya bagaimana? Oh, Masya Allah salatnya. Padahal enggak pernah salat. Di daerah itu. Zaman ini, zaman rusak. Lihat. Orang tuanya dibohongi, lihat. Paling enak adalah dimusyawarahkan. Orang tua, umi, abah, barangkali seorang gadis. Tidak ada masalah berterus terang. Tidak usah malu. Abah, umi, ada seorang laki-laki baik. Gimana menurut abah? Biar dilihat oleh orang tua. Kalau sudah dilihat, istikharah. Istikharah itu bagaimana? Caranya istikharah itu jangan senang dulu. Istikharah senang dulu ya kelihatan terus. Ya. Istikharah itu adalah dikosongkan. Maksudnya, ya Allah kalau memang dia enggak baik buatku jauhkan. Nah ini ada kalimat dalam doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau memang buat baik buat saya mudahkan ya Allah. Istikharah yang ngatur ya Allah. Jadikan dia harus denganku ya Allah. Ini bukan istikharah itu. Masya Allah, ini adalah sebetulnya kelihatannya sepele akan tapi sebab durhaka sering muncul di sini. Kami sering ketemu ini. Orang tuanya tidak setuju, padahal orang tuanya sudah kuliah lebih bagus gara-gara anaknya. Sudah punya kenalan karena sudah baik. Seolah-olah melebihi kebaikan orang tuanya ini. Subhanallah. Jadi caranya, selagi orang tua tidak setuju, karena tidak sederajat. Kalau tidak sederajat, Berarti orang tua punya pilihan yang lebih bagus. Barangkali tidak sederajat itu maknanya mungkin dari keluarga yang tidak pas. Ada kafaah di dalam Islam itu ada. Orang tua menginginkan Anda menikah dengan orang tertentu. Tapi Anda menawarkan di bawahnya. Ya kalau Anda tahu tawaran bapaknya lebih bagus, nggak mau berarti Anda yang bingung ya. Betul atau tidak? Ini pertanyaannya katanya tidak sederajat. Artinya barangkali orang tuanya memang punya tawaran lebih bagus. Ada wali abel orang tua itu dosa kalau ternyata seorang anak sudah ketemu jodoh dalam arti orang yang kufu artinya sederajat ilmu apa sederajat dalam arti pantas layak agamanya ada laka orang tua tidak mau menikahkan itu dosa haram hukumnya dan mohon maaf kalau urusan pernikahan orang tua seharusnya mempermudah kepada anaknya kadang-kadang ada orang Jadi anak durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada Allah. Gara-gara anaknya tidak, orang tuanya tidak paham. Ada anak itu polos, Abah. Saya ingin menikah, lihat. Kalau sudah ada anak berani ngomong masalah jodoh, ini artinya sudah waktunya. Ini gara-gara bapak memikirkan karir. Bikin malu saja, baru kuliah minta kawin. Itu anak pamanmu sudah pada dapat gelar, kamu belum. Enggak, sekolah dulu. Ya. Ini orang tua egois. Lihat, anaknya tetap ganding-ganding. Dengan pacarnya itu, na'udzubillah, akhirnya apa? Sekolah dijalani. Dapat sarjana ekonomi plus olzina. Pun demikian setelah selesai kuliah tetap maksa menikah dengan dia. Orang tua dibohongi, Allah dimurkai, didurhakai. Lihat, mau jadi apa anak kita. Lihat, menikahkan anak di masa kecil tidak ada masalah. Umur 13, 14, kalau memang sekiranya anak kita sudah sering ngaca. Ngapain anak kita kok mudar, mandir, sisiranya kok sering sekali. Kok mukanya sering dilap, jerawatnya dipegangi terus, ini ada apa ini. Nah, diperhatikan orang tua ini harus paham. Oh ini sudah mulai berai, bahasa Jawa Timurnya itu adalah sudah mulai ada senang. Maka sebelum salah, ajarilah memilih nak. Suatu saat, kalau kamu menikah, saya ingin orang yang bisa memuliakan kamu. Orang yang ngerti, dipasang kriteria, ditancapkan di hatinya, syarat, dia akan mikir sendiri. Orang itu nggak masuk, hilang secara otomatis. Jangan dibiarkan cuek, orang tua harus peduli dalam hal-hal semacam ini. Makanya itu membantu anak agar berbakti. Dan juga Imam Haddad mengingatkannya, 
diantaranya agar anak muda berbakti bantulah jangan banyak tuntutan makanya di saat anak mengatakan ada calon selagi memang dia baik ya selagi dia adalah agama bisa diterima maka mudahkanlah urusan pernikahannya adapun masalah masalah modal dan sebagainya Allah yang mengayakan nanti ya jangan khawatir janji Al-Qur'an yang menyebut yughnihumullah akan dikayakan mereka kalau tidak punya inilah barangkali yang bisa kita sampaikan ini bagaimana caranya jangan memaksa orang tua ya tetap bermusyawarah dengan orang tua cara yang baik dan jika orang tua menyodorkan yang lainnya pandanglah pilihan itu dengan mata kerinduan kepada Allah anda salat istighoroh ya anda salat istighoroh dan jika ternyata setelah itu anda lega maka jalanilah kalau tidak lega bukan berarti tidak yang penting istighoroh itu tidak harus mimpi ya Kalau kita punya pilihan istikharah jalani esok hari. Kalau memang enggak baik dibatalkan oleh Allah nanti. Tidak harus nunggu mimpi ketemu hijau, ketemu putih ya. Enggak mimpi-mimpi nanti enggak kawin-kawin nanti itu. Ya. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah malam maka kita tutup sampai di sini saja. Mari kita berdoa bersama masih ada pertanyaan lagi. Aduh masyaallah. Panjang. Ini ada urusannya dengan orang tua kita sambung. Ketika orang tua menyarankan pada anak perempuannya, neng kelak menikahlah dengan laki-laki yang kerjaannya itu sudah enak seperti dapat dikatakan seorang pegawai negeri dan sejenisnya. Namun anaknya itu menginginkan kelak jika dia menikah ingin menikah dengan seorang yang mulia dari segi sifatnya iman ibadah dan gaji ngajinya dia pun tidak nyandang gelar sebagai pegawai negeri apakah uh, ini anak dikatakan beraga bila seorang anak tidak menuruti orang tua bukankah di situ sudah diatur oleh Allah benar orang tua jika ingin mengarahkan anaknya jangan sampai dididik urusan hartanya Termasuk awal bencana pernikahan kalau menikah karena harta. Anak kita masuk dalam keadaan hina. Lihat, nggak berani berkutik. Jadi kalau ada orang menikah yang dilirik adalah harta dan pangkatnya, itu belum masuk sudah hina. Dihinakan. Karena dia melihat pangkatnya bukan melihat kemuliaan orangnya. Jadi kalau nganjurkan orang diharuslah dengan syarat pegawai negeri dan sebagainya. Yang penting nah, anak soleh, kerjanya apa? Halal. Makanya kalau ada orang melamar putri anda, tanyakan kerjaannya apa? Bukan gede gajinya. Halal apa haram? Gitu saja. Bertani. Sip. Kuli. Sayyidina Ali kuli. Kurang mulia apa? Daripada di kantor. Kantor apa? Kantor perusahaan. Apa ya gitu? Ah, oh, nggak bener. Ya rugi. Subhanallah. Jadi... Carilah yang halal, biarpun itu kuli, biarpun ini. Ketahuilah halal itu yang paling penting. Kalau urusan kuli-kuli, Sayyidina Ali kerjaannya nurunkan kurma. Diambil menantu oleh siapa? Adakah putrinya lebih bagus dari Siti Fatimah Zahra? Hmm? Sejuta wanita, miliaran wanita tidak akan bisa menyamai Siti Fatimah Zahra. Tapi dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang hebat, Imam Ali yang sangat tawaduk. Kerjanya jadi kuli. Yang dicari mulia, halal. Kita pun begitu. Jangan cari kerjaannya dulu. Yang mapan dan sebagainya. Biarpun mapan tapi istri kita, anak kita ditempel lagi. Mau apa? Dihinakan. Untuk apa? 
Kita ingin orang yang soleh. Sehingga dikatakan, Nikahkanlah anakmu dengan orang soleh. Kalau dia mencintai anakmu, Ia akan mengulyakannya. Jika ternyata suaminya tidak mencintai anakmu, Tidak akan zolim, tidak akan aniaya. Lihat. Kalau anak kita menikah dengan orang soleh, Dia tidak akan aniaya. Kalau seandainya tidak cinta kepada anak kita. Kalau dia cinta kepada anak kita, Anak kita akan memuliakan anak kita. Ini barangkali pembahasannya bukan pernikahan ini semuanya bab pernikahan ini. Semoga mendapatkan istri yang bekti kepada orang tuanya, mendapatkan suami yang bekti kepada orang tuanya dan mertua sehingga betul-betul hidup ini bahagia di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma arhamna warham walidina Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ngusurna wa la ta'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alayna innaka ala kulli sya'in qadir Allahumma ya Allah jamah yang hadir di tempat ini adalah hamba yang lemah maka berikan kepada kami kekuatan ya Allah yang lemah berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin kekuatan iman dan kekuatan dohir kami ya Allah ya Allah Kami yang hadir di tempat ini adalah anak-anak dari orang tua kami yang kami sering durhaka kepada orang tua kami. Maka ya Allah ampuni dosa orang tua kami karena durhaka kami. Muliakan orang tua kami dan jadikanlah kami orang yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, jangan kau siksa orang tua kami ya Allah yang sudah capek dengan kami ya Allah. Orang tua kami dan ampuni kami ya Allah. Kami ini anak-anak yang kurang berbakti kepada orang tua kami. Kami yang sering mementak orang tua kami di saat kami gagah, di saat kami perkasa, di saat kami kuat. Sementara ibunda kami sudah mulai membungkuk. Di saat ayahanda kami sudah mulai membungkuk akan tapi suara kami semakin lantang ya Allah. Maka ampuni dosa kami dan angkat derajat orang tua kami dan hentikan ya Allah keterhakaan kami ya Allah. Ya Allah hentikan hanya engkau lah yang bisa mengerti. Hentikan kami mohon ya Allah Kami kurang peduli dengan urusan orang tua kami Padahal orang tua kami sangat peduli dengan urusan kami ya Allah Orang tua kami rela menimang kami di waktu kami kecil Merawat kami ya Allah Menyayangi kami akan tapi di saat kami dewasa kurang sayang kepada orang tua kami Ya Allah malam ini detik ini Allah Jadikanlah malam ini malam untuk memadu kasih kami kepada orang tua kami Jadikanlah malam ini malam Malam kami berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Lirihkan suara kami yang suka membentak ini, ya Allah. Lembutkan tingkah lagu kami yang kasar kepada orang tua kami, ya Allah. Dan jadikan hati kami semakin cinta kepada orang tua kami, ya Allah. Yang semula cuek enggan, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa, ya Allah. Jangan siksa kami gara-gara kami derhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Dan jika ada, ya Allah, di antara kami yang masih Atau pernah berdohaka kepada orang tua mereka Ampuni dosa mereka ya Allah Ampuni dosa mereka Dan ampuni dosa orang tua mereka ya Allah Dan pertemukan kami dengan orang tua kami di dunia dan di akhirat Pertemukan kami dengan orang tua kami di dunia dan di akhirat Di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah sungguh kemahapuasa Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan Jauhkan kami Jauhkan kami dari sebab-sebab kami durhaka kepada orang tua kami Jauhkan kami dari sebab kami menyakiti orang tua kami Jauhkan kami dari, kami dari sebab-sebab kita menyakiti orang tua kami Ya Allah sungguh kau maha kuasa Ya Allah Orang tua kami Ya Allah 
Orang tua kami ya Allah Orang tua kami ya Allah Orang tua kami ya Allah Berikan kepada mereka kelak khusnul khatimah Berikan kelak khusnul khatimah Dan panjangkan umur mereka yang masih hidup Panjangkan umur mereka dalam ketaatan Serta sehat walafiat Dan berikan kepada kami panjang umur ya Allah Dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah Dan jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Dan jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami, Ya Allah, dari zina yang hina dan kau hinakan, Ya Allah. Yang saat ini orang pada tidak takut melakukannya. Padahal itu hina dan busuk. Jika ada di antara kami, ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, Ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka. Dan tutuplah aib mereka di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Jadikanlah mereka benci kepada zina tersebut Ya Allah Jangan cabut nyawa kita sebelum kau ampuni dosa mereka Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu Ya Allah Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami Ya Allah Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami Ya Allah Kami takut mati membawa dosa Setiap dosa yang kami bawa akan kau jadikan Akan kau jadikan Akan kau siksa Setiap orang yang mati membawa dosa akan kau siksa Dan kami takut siksamu Ya Allah Kami takut nerakamu Kami tidak ingin merasakan nerakamu Biarpun sedetik Ya Allah Ya Allah Maka ampuni dosa kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah, jika ada yang punya hutang mudahkanlah mereka membayar hutang mereka dan berikan kepada kami ya Allah pasangan yang koridoi. Jadikan hidup wujudkan keindahan di rumah tangga kami, rumah tangga. Yang di situ ada orang berbakti kepada orang tuanya, orang tua kasih kepada anaknya ya Allah, sehingga rumah tangga kami adalah rumah tangga yang indah sebagai mukotimah keindahan kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah yang belum mendapatkan pasangan, berikan kepada mereka pasangan-pasangan yang Engkau muliakan, yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah, mulia di dunia dan di akhirat dan berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah, yang bisa berbakti kepada kami, yang bisa mengantarkan kami kepada ridhamu ya Allah, yang bisa mengantarkan kami kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah sungguh engkau maha kuasa dan berikan kepada kami husnul khatimah mati dalam keadaan iman mati dalam keadaan iman ya Allah mati dalam keadaan iman jika engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam salat kami cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepada orang tua kami cabutlah nyawa kami di saat kami berbakti kepada kepadamu ya Allah cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah Cabutlah nyawa kami di saat korito pada kami Ya Allah jangan cabut nyawa kami Di saat kami durhaka kepada orang tua kami Jangan cabut nyawa kami Di saat kami memutus Sali bersaudaraan Jangan cabut nyawa kami Ya Allah Di saat kau murka pada kami Jangan cabut nyawa kami Ya Allah di saat kami durhaka kepadamu Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami takut mati dengan sehina-hina kematian, Ya Allah. Kami takut mati dengan sebusuk-busuk kematian, Ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan khusnul khatimah. Kami tidak ingin mati dengan su'ul khatimah. Kami ingin mati dengan khusnul khatimah, Ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah, Ya Allah, ucapan kami kelak di akhir hayat kami adalah kalimat agung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا على بنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
mohon maaf dan mohon doa selalu mohon maaf wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh